0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus: Überleben, Heilen, Gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Heute möchte ich über Gaslighting als manipulative Taktik sprechen und die Frage klären, ob dadurch psychische Erkrankungen entstehen können. Und für alle, die nicht wissen, was Gaslighting ist, Gaslighting ist eine Form des emotionalen Missbrauchs und wird eingesetzt, um in dir selbst sehr starke Selbstzweifel auszulösen. Der Täter möchte, dass du deine eigene Wahrnehmung anzweifelst und ähm, deinen eigenen Gedanken und deinen eigenen Gefühlen nicht mehr traust. Und der Täter will dich davon überzeugen, dass deine Erinnerungen oder deine Gedanken zu einer bestimmten Situation falsch sind. Oder sie regen dir ein, dass deine Reaktionen auf eine gewisse Situation unangebracht sind. Und ähm, der Täter wird dir seine Version der Geschichte erzählen und extrem hartnäckig darauf bestehen, dass seine Wahrnehmung von der ganzen Geschichte die einzig Richtige ist. Und dabei ist er wirklich so, so, so extrem hartnäckig, ähm, dass du irgendwann anfängst, an deiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und dir denkst, dass diese Situation vielleicht wirklich nicht so stattgefunden hat, wie du das eigentlich gedacht hast. Und dass du vielleicht wirklich nicht das gesagt oder das getan hast, also wovon du einfach gedacht hast, dass du es gesagt oder getan hast. Und wenn solche Gedanken in dir aufsteigen, dann wurdest du gegeißelt. Und der Täter wendet diese Taktik meist in sehr, sehr winzigen Dosen an, damit du ihnen nicht auf die Schliche kommst. Und ein sehr simples Beispiel zur Veranschaulichung wäre, dass ähm, du gestern einen roten Pullover angehabt hast. Und der Täter sagt dir heute, ähm, dass du gestern einen blauen Pullover angehabt hast. Und, und du wirst ja darauf hin so denken, so, Moment mal, ähm, hatte ich gestern nicht den roten Pullover an? Und der Täter sagt so, nein, nein, du hattest definitiv den blauen Pullover an. Und er wird so hartnäckig darauf bestehen, dass du gestern den blauen Pullover anhattest. Ähm, dass du irgendwann denkst, dass du vielleicht wirklich den blauen äh, Pullover angehabt hast, obwohl du dir eigentlich sehr, sehr sicher warst, dass du den roten Pullover angehabt hast. Und es kann auch sein, dass der Täter regelmäßig sagt, dass ein kleines Detail deiner Erzählungen, zum Beispiel von einem Abend mit Freunden äh, am Vortag, ähm, einfach nicht stimmt. Und all diese winzigen Sachen tragen mit der Zeit dazu bei, dass du an deiner eigenen Wahrnehmung an der Realität zweifelst. Und ähm, du siehst also das Gaslighting die meiste Zeit jetzt nicht so, ähm, also da handelt es sich einfach nicht so um diese großen Katastrophen, bei denen der eine sagt, ähm, dass etwas nicht passiert ist, obwohl es eigentlich so krass offensichtlich ist, dass es passiert ist, ähm, sondern es sind diese winzig kleinen Details in einer Geschichte, von denen der Täter behauptet, dass sie nicht so passiert sind, wie du das in Erinnerung hast. Und all diese kleinen Sachen fangen an, sehr, sehr starke Selbstzweifel in dir heranwachsen zu lassen. Und das Ziel von Gaslighting ähm, ist es, in dir so starke Selbstzweifel auszulösen, ähm, dass du dir einfach irgendwann selbst nicht mehr vertraust und dich in weiterer Folge abhängig äh, von der Wahrnehmung und den Meinungen und den Gedanken und den Gefühlen ähm, des Täters machst. Und genau an diesem Punkt beginnt Gaslighting unsere psychische Gesundheit wirklich massiv anzugreifen. Weil wir schaffen uns selbst eine psychische Erkrankung, weil wir einem anderen Menschen erlauben, uns zu kontrollieren. Und wir nehmen die Gedanken und Gefühle einer anderen Person als unsere eigenen an und werden damit co-abhängig. Und die größte Gefahr beim Gaslighting besteht also darin, die Verbindung zu dir selbst zu verlieren. Und ähm, wenn du die Verbindung zu dir selbst verloren hast, dann verursacht das wirklich ganz, ganz viele Probleme. Also mh, die gehen dann von diversen Angststörungen bis hin zu Depressionen oder sozialer Isolation. Und jetzt halt eben die Frage, wie beginnen wir, uns vor diesem psychischen Verfall einfach zu schützen? Und das Erste, was wir tun müssen, ist ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Gaslighting eine Form von psychischer Manipulation ist, mit der der Täter versucht, seinen Opfer zu kontrollieren. Und ich sage ja immer, dass wir die Menschen, die wir neu kennenlernen, über die Zeit hinweg beobachten müssen, um herauszufinden, wer sie in Wirklichkeit halt einfach sind. Und wir müssen einfach herausfinden, ob diese Person über verschiedene Situationen hinweg stabil in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Charakter ist und so etwas finden wir halt leider nicht ähm, in den ersten zwei bis, sagen wir mal, sechs Monaten heraus. Also das braucht halt wirklich Zeit. Und es ist aber ganz klar, dass früher oder später einfach jeder Mensch sich in all seinen Farben zeigt, weil es schafft einfach niemand permanent einen einzigen falschen Charakter zu spielen. Und Du musst halt eben selbstbewusst genug sein, um dir halt diese Zeit auch geben zu können und dein Herz auch erstmal wirklich beschützen zu können, bis du halt eben herausgefunden hast, wer diese Person in Wirklichkeit ist und ob sie gesund ist oder ob sie ungesund ist und ob sie dir gut tut oder ob sie dir nicht gut tut oder ob sie einfach zu dir passt oder ob sie nicht zu dir passt. Und wenn du anfängst über emotionalen Missbrauch und all diese manipulativen Taktiken, also wenn du dich anfängst darüber zu informieren, dann fängst du auch ganz automatisch an in deinem Freundes- und Bekanntenkreis eine Inventur zu machen. Also ähm, du fragst dich dann so, wer in deinem Leben die Angewohnheit hat, dich zu geisleiten. Und der nächste Schritt ist, dass wir ungesund, also dass wir das ungesunde Verhalten dieser Personen wirklich extrem bewusst ähm, wahrnehmen können. Und das fühlt sich echt so an wie so ein geistiges Erwachen. Und du siehst plötzlich Sachen, die du davor ja, noch nicht mal im Geringsten einfach wahrnehmen konntest. Und wenn das passiert, dann folgt dann ein weiterer Schritt, dass der Geißleiter anfängt, sich selbst zum Opfer zu machen. Wenn du also anfängst, so ein bisschen stärker zu werden und ein bisschen selbstbewusster zu werden und sehen kannst, was da eigentlich alles passiert, dann versucht der Geißleiter eine emotionale Reaktion von dir zu provozieren. Und der Gasleiter nimmt aber meist so deine tiefste Wunde und steckt ein sehr, sehr scharfes Messer hinein. Und dein Fehler ist es halt jetzt, dass du auf diese Provokationen emotional reagierst und auch überreagierst. Und eigentlich gefällt mir das Wort Fehler in, in meinem vorigen Satz nicht ganz so gut, weil wenn man provoziert wird, ist es eigentlich kein Fehler, emotional darauf zu reagieren, sondern sehr, sehr normal. Aber wenn du es mit einer manipulativen Person zu tun hast oder einem Narzissten oder einer Narzisstin, dann ist es halt leider wirklich ein Fehler, weil wenn du halt eben eine emotionale Reaktion hast und überreagierst, dann wird sich der Gasleiter halt eben an dieser Reaktion festkrallen und sich selbst als das Opfer dieser Reaktion darstellen. Und ähm, da wird da wird dir halt dann gesagt, dass du zu sensibel bist und ähm, dass du die Kontrolle über dich verloren hast und dass du schreist und dass du schimpfst und dass du dich mal selbst anschauen sollst, was für eine schreckliche Person du einfach bist. Und ähm, du denkst dir nur so, warte mal kurz, also du drehst gerade alles äh, herum, wir hatten gerade über etwas ganz anderes gesprochen und du hast etwas gesagt oder etwas getan, was ähm, total irrational war oder total falsch war. Und was mich total verletzt hat und ich habe mich halt auf dieses Spiel eingelassen und ich kann es ganz ehrlich sagen, also in meiner Vergangenheit war das auch wirklich mein aller, aller, allergrößter Fehler. Also ich habe mich ständig auf ähm, dieses kranke Spiel eingelassen und habe emotional sehr stark auf all diese Provokationen reagiert. Und das Beste, was du dir aber jemals selbst schenken kannst, ist zu lernen, wie man sich an sich selbst festhält und für mich war es wirklich so schön zu erkennen, dass das, was ich denke und das, was ich fühle, wirklich relevant und auch von Bedeutung ist und ähm, dass ich mir halt eben auch selbst wirklich vertrauen kann. Und klar, es ist ganz normal und auch ähm, gesund so ein paar Selbstzweifel zu haben und manchmal denkt man sich dann halt so, mh, ja, war das jetzt wirklich so, wie ich mir das denke, dass es gewesen ist, aber dann denkt man sich halt auch so, ja, keine Ahnung, aber wurscht halt einfach und dann macht man im Leben halt einfach weiter. Und wenn aber jetzt jemand irgendwelche Geschichten fabriziert oder dich anlügt oder dich für irgendetwas beschuldigt, was du gar nicht gemacht hast und total irrational ist, nur um halt selbst keine Verantwortung übernehmen zu müssen, also wenn du mit so einem Menschen halt eben eine Konversation führen musst, dann musst du halt wirklich akzeptieren, dass du mit dieser Person niemals eine normale und gesunde und erwachsene Konversation führen kannst. Und es ist halt eben deine Aufgabe zu lernen, wie du auch in solchen Situationen immer bei dir und deinen Werten bleibst und lernst, verbal auf gesunde Art und Weise für dich selbst einzustehen und diese Art von Konversation halt eben auch nicht zu fürchten. Und den heiligen Gral hast du dann erreicht, wenn du die missbräuchliche Person sagen und tun lassen kannst, was auch immer sie halt will und auch zulassen kannst, dass diese Person das wirklich bis auf die Knochen halt selbst glaubt und du halt trotzdem bei deiner Version der Geschichte bleibst und auch wirklich weiterhin daran glaubst und dich da auch nicht beirren lässt und wenn dir jetzt also jemand sagt, dass du gestern einen blauen Pullover anhattest, dann ja, okay, dann ist diese Geschichte richtig. Aber ich weiß, dass ich den roten Pullover anhatte und diese Geschichte ist halt eben auch richtig. Und wenn du das erste Mal so denken kannst, dann wirst du ein unglaubliches Gefühl der Freiheit spielen. Also das verspreche ich dir wirklich, ja, hundertprozentig. Und es ist wirklich so herrlich, andere Menschen das denken und fühlen zu lassen, was sie wollen und trotzdem anderer Meinung zu sein und das wirklich auch okay zu finden. Und wenn du aber jetzt eben aus einer Beziehung kommst, in der einfach jahrelanges Gaslighting stattgefunden hat, dann wirst du vermutlich innerlich mit irgendetwas zu kämpfen haben. Und ähm, nach so einer Beziehung wirst du auf jeden Fall extreme Vertrauensprobleme haben. Und vielleicht kämpfst du aber auch gegen extreme Schuld- und Schamgefühle. Oder ähm, du hast dich über die Jahre hinweg sozial extrem isoliert und musst jetzt dein soziales Leben zurückerkämpfen. Und äh, nach so Beziehungen ist ein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen und deine Selbstachtung wirklich sehr, sehr, sehr gering, weil es eben das Ziel deines Ex-Partners war, ähm, dir dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen und deine Selbstachtung zu nehmen, damit du abhängig von ihm wirst. Und ähm, was wir aber an dieser Stelle wirklich auch ansprechen müssen, ist, dass du bis zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich wirklich auch selbst nicht gewusst hast, wer du bist und Anstatt das aber selbst herauszufinden, hast du diese Aufgabe in die Hand deines Ex-Partners gelegt und gehofft, dass der das schon irgendwie regeln wird. Und das alles liegt aber jetzt in der Vergangenheit, die du jetzt noch nicht mehr ändern kannst. Und alles, was du tun kannst, ist von jetzt an in dich selbst zu investieren und auch wirklich diese innere Arbeit zu machen. Und du kannst jetzt anfangen, dich selbst zu heilen und du kannst jetzt anfangen, dir Videos zu dem Thema anzuschauen oder dir Podcasts anzuhören oder Coachings zu, Coachings zu machen. Oder zu einem Therapeuten zu gehen oder jeden Morgen ähm, dir positive Affirmationen anzuhören oder vor dem Schlafen gehen halt noch eine Runde zu meditieren. Und Meditation, also das war in meinem Leben wirklich ja, der Game Changer schlechthin. Also seitdem ich zu meditieren angefangen habe, hat sich mein Leben einfach um 180 Grad gedreht. Und zwar zum viel, viel besseren. Ähm, und es liegt halt eben jetzt wirklich an dir, eine Entscheidung zu treffen und zu überlegen, mit was du einfach beginnen willst, und dann halt eben auch jeden Tag den Fokus drauf zu legen, deinem Körper und deinem Geist so viel Gutes zu geben wie nur irgendwie möglich.